2: Buonasera a tutti, comincia una nuova settimana di Hollywood Party, questa settimana a farvi compagnia. Roberto Silvestri, ciao Roberto. E Enrico Magrelli. Eh sì, eh, siamo stava qua. Stava
3: parlando poco
2: fa. Sì, una, un attimo fa. Abbiamo una puntata, come forse avrete visto dalla nostra pagina Facebook, che crediamo una puntata importante proprio perché eh, è arrivato, sta arrivando, uno dei grandi registi degli ultimi decenni che è Mac Lee, che sta accompagna il suo nuovo film film che era al Festival di Venezia Peter Lowe e che sta per arrivare nel, nelle sale proprio questa settimana se ho fatto bene i conti ma sì. penso, di sì, penso sì. di sì allora noi ci spostiamo subito prima di immergerci nella storia britannica andiamo a Cortina dove si sta svolgendo Cortina Metraggio e noi abbiamo al telefono Barbara Boucher, buonasera signora
4: buonasera 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 Buonasera. da un bellissimo paesaggio che sembra Natale tutta innevata (ride) con i luci accese, bella bella Eh, bella. proprio c'è ancora la
2: neve quindi bisognerà sciare Eh,
4: e ieri sera è arrivata la neve così è
2: molto più bella no? no eh, immagino, signora lei è lì in veste di giurata vero? No, no, no è, di ospite d'onore, esatto. ospite,
3: ospite d'onore. No esatto
2: stavo dicendo la signora. Ah, giurata, Tutte e due. Ah, due.
3: <ride> due. Io credevo una cosa
2: ancora più importante. Vabbè ma Poi. sai essere in giuria e ospite d'onore sono due eh, come dire no? Sono due sottopancia, due didascalie, bello, davvero bello, giuria
4: a no, lungometraggi? Per poter vedere tutti questi corsi di questi ah, corti. giovani e grandi, che è un lavoro. Io mi rendo conto che è molto difficile di raggruppare in così poco tempo quello che vuoi trasmettere. Quindi le ritengo dei, dei grandi artisti veramente che Barbara... hanno bisogno di, di essere tirati fuori e sì. dato la possibilità di fare un bel lungometraggio.
3: Signora Barbara Gutcher. Ho detto bene?
4: Perbo <ride>
3: allora vorrei sapere dunque lei è nata in, nei sudeti cecoslovacchi poi è stata sì. in, in, a San Francisco in California
4: no no prima prima, prima sono andata in Germania Beh, certo, no? certo
3: in Germania perché c'è stata l'espulsione dei tedeschi dai sudeti
4: poi dalla poi, Germania nel 56 abbiamo eh, immigrato in, a San Francisco San
3: Francisco poi lei ha studiato danza ha studiato recitazione è andata a Hollywood e a un certo punto, negli anni, fine degli anni 60, perché dopo aver fatto film molto belli con registi importanti come Lee Thompson, Richard Quine, ehm, ha fatto un James Bond, come mai la, la scelta di andare in, in Italia, in Europa, di tornare in Europa? Ma
4: qua beh, è stato un caso: fu chiesto di venire in Italia per fare un film. Mi sono talmente innamorata dell'Italia, Roma in particolare dei colori, la bellezza, e questo museo a cielo aperto, e la gente. e Alla fine poi un'offerta dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, alla fine ho detto ma ecco dove vado io, Hollywood per me è qui. E io sono contentissimo di aver preso questa scelta, perché non credo che sarei rimasto a lungo oh, bene a Los Angeles è un mondo cane mangia cane è proprio troppo difficile troppo, troppo dura per il mio carattere quindi invece in Italia ah oh, che bella
2: <ride> si è trovata sicuramente più a suo agio eh, sì. signora Buschet dovrà vedere molti corti in... e eh, sì. sì quanti sì, saranno sì. più o meno?
4: Sì. 25
2: 25, beh non sono pochi eh. devo dire insomma. Eh va bene ma sono qua
4: tutta la
2: settimana Sì c'è tutto il tempo Poi eh. i corti vanno visti un po' al giorno Ecco no, proprio eh perché certo, così
4: altrimenti uno va dentro
2: l'altro eh, Sì esattamente <ride> E la, già la memoria per i lungometraggi fa, <ride> fa degli strani scherzi Sarebbe ancora più complicato oh, sì sì Signora, noi le auguriamo buon lavoro sia in veste di giurata che grazie, come ospite grazie, d'onore. Grazie. E ascoltiamo un, così, un passaggio di un film che noi amiamo molto, non si, sevizia, non si sevizia un paperino.
4: Ah, ecco. Eccoci. Bene. Buona serata, eh, uno dei suoi è film. Stato un cult cult
2: è, un cult, è stato eh. ed è ancora un cult movie. Eh. Grazie signora, buonasera.
4: Grazie a voi, buona buonasera. Buonasera,
2: <ride> dove Lì, Ho
5: messo l'aranciata là solo. Beh, versala, no? E portala qua
6: Dai, muoviti che ho sete Sì, sì, ecco
5: Avanti Guardami
7: Hai visto tutto bene?
5: Oh, è la prima volta che vedi una donna nuda?
6: Beh. No. Sì.
4: Di un po'. Quante ragazze hai? Oggi?
5: No, sei un bugiardo. <ride> se dicevi una o due ti credevo, ma se dici tante allora non è vero. Sei un gran chiacchierone.
2: Allora, questo appunto è Non si servizio un paperino, da Cortina, dove si sta svolgendo Cortina Metraggio, ci spostiamo da un'altra parte. Non so esattamente dove lo troviamo, il nostro ospite, a quale diamo veramente un caloroso, affettuoso benvenuto Aldo Baglio. Buonasera Aldo. <ride>
0: Buonasera a tutti, mi sentite? Ci sentiamo benissimo, benissimo. ma <ride> do,
2: dove sei? In Biasiago? Eh, dove sei in questo momento? No, no,
0: vicino al cinema Adriano dove abbiamo fatto l'anteprima stamattina E, sta, e stasera, stasera c'è, certo
2: il, c'è il saluto in, in sala? Come? No, dico stasera ci sarà il saluto in sala?
0: No, stasera no, è finita, no, è, è Stamattina no. la, la, la cosa della stampa, poi ci sarà e il 20 l'anteprima a Milano e il 20 sera e, insomma sono pieno di anteprime no è pieno di anteprime <ride> certo. e stiamo
2: parlando di Scappo a Casa appunto il sì. fin vede protagonista Aldo Baglio diretto da Enrico Lando, Lando che è un film che appunto esce questa, eh, esce questa settimana il 21, il cioè. 21 proprio Aldo sì. ci racconti eh, ci dai un'idea soprattutto per il, no, noi l'abbiamo visto per i nostri ascoltatori sì. che cosa racconta già il titolo Scappo a casa invece che Scappo da casa no? è già un sì, indizio
0: sì, sì. è già un indizio difatti eh... Che cosa ti devo dire? De- ti devo descrivere un po', devo fare una trama in due parole. In
2: due parole, anche in cinque, insomma, se vuoi. Eh,
0: sì, sì, sì. Comunque, giusto per essere sintetico, è questo Michele, che è questo personaggio um, un, un, un po' egoista, uh, un po' superficiale, un po' razzista, che, che comunque ama... ama, ama una vita facile cioè avere un, una, una donna diversa tutte le sere mh, non si vuole innamorare mh, perché insomma non vuole responsabilità a un certo punto mh, quel, questa, questa, quest, questo, questo suo modo di essere eh, sembra che sia idilliaco perché arrivava a Budapest per, per lavoro e eh, comunque si concede una serata paradigiale che, 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 che lo porta a a a, a, esprimere il massimo di quello che lui ambisce dalla vita, cioè avere più donne contemporaneamente e da questa città dei balocchi lui perde i documenti e si trova dall'altra parte della barricata (ride) e
2: (ride) E lì cominciano i guai ovviamente e lì cominciano
0: i guai, quindi lui deve cercare di, 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 di di, di, di andare a casa, ma tutti lo prendono per Tunisino quindi lo tengono, lo, eh, lo tengono segregato eh, nel centro di accoglienza. Poi, in altri, cioè, e poi ci fer- eh, Fermati fermi...
2: fermati Aldo. Aldo sì, se no, sì. ci racconti poi tutto. Appunto, un uomo medio, pieno di pregiudizi, pieno un, discretamente razzista. E poi subisce il famoso contrapasso vero e proprio insomma, in, chiave, sì, diciamo... in chiave di commedia, naturalmente.
0: Sì, diciamo che è un film sul cambiamento, una persona che ha un suo modo di vedere la vita e, e dopo trovandosi dall'altra parte della barricata cambiando punto di vista chiaramente a, a risveglia un po' la coscienza e, e quindi c'è un profondo cambiamento in questa persona perché tutto quello che lui uh, aveva de- su tutto quello che lui aveva dei preconcetti deve, deve, deve rivedere un pochettino le cose perché Ma, insomma è un, film,
3: è un film didattico o un film poli- È un film comico? <ride>
0: È una, è una commedia cioè Bacchetti divertente, l'italiano
3: divertente. medio della barzelletta oppure no
0: <ride> sai sai io, io credo che sia una commedia divertente anche un po' eh, malinconica per, un po' amara per certi eh, insomma fa, fa, spero che faccia pensare insomma io ho Eh, credo ho toccato ho toccato questo argomento sul cambiamento anche perché è una cosa che che vivo da vicino insomma io credo che anche il fatto di fare un film da solo sia un cambiamento no? eh, sì. eh,
2: questo, eh, questo quindi... lo è sicuramente insomma. ma è stato è eh, anche stato... scritto vero? Eh, no? assieme a Bariletti
3: e Bertac
0: beh, beh sì certo eh, volevo, volevo dirlo eh, grazie anche a loro a, a, a questa squadra stupenda Morgan, Mo, Morgan eh, Bertac e Valerio Bariletti abbiamo scritto insieme ha sei mani, così si dice. ma certo. La sigla sinistra non funziona mai, no, cioè sarebbe, sarebbe, a, sarebbe a tre mani.
2: No, è a tre mani. Se, Infatti, chissà perché se, si, si dice. Ha si... sei mani,
0: però alla sinistra nessuno ha mai visto. Sì, la sì, sinistra, noi, no, mani. Quindi noi siamo tutti <ride> destrossi, quindi a tre mani.
2: Ha tre mani ed è, ed è più corretto. Senti, ma uh, ti mancano i tuoi soci che così che ci hanno accompagnato e ci accompagnano e ci accompagneranno ancora per tanti, per tanti anni? Penso a Giovanni e Giacomo, ovviamente.
0: Beh, io, i, miei, I miei soci eh, chiaramente mi hanno sempre eh, come dire, eh, rassicurato, su, anche su, so, so, soprattutto sulla promozione, nel senso che poi le, le promozioni sono, sono sempre delle cose che da solo ti preoccupano tantissimo, in tre, veramente. Era, alla, era, era una, una, una vacanza. Una vacanza. certo, mi, mi sono orfano di loro due, che mi sono mancati molto a livello di promozione, però questo film lo, lo devo fare da solo. No,
2: lo devi fare da solo, è
0: vero. In qualche modo non, uh, bisogno, avevo bisogno di crescere un pochettino interiormente per quanto riguarda capire. E questo mondo qui e prendermi delle responsabilità, avevo voglia di farlo. E Senti, fatto, Aldo,
3: so. scusa, una domanda: la sensazione in Ungheria sono più razzistiche da noi? Visto che hai girato Ma in è, Ungheria, che in sensazione in hai avuto? Io,
0: io ho avuto beh, la, la, la sensazione è che, che c'erano poche persone di colore, tanto per cui beh, probabilmente sì, eh, hanno delle leggi che li molto alla Salvini che però li tengono lontani eccetera eccetera, per cui credo che siano molto più rigidi di noi su, 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 su questo, però questa è la mia sensazione, però non, non, non posso dirlo che c'è a anche perché io la situazione politica dell'Ungheria non la conosco. No,
2: no, e poi appunto quando uno è lì gira un film naturalmente sta in una bolla molto molto precisa. Aldo Baglio, noi ti ringraziamo molto, ascoltiamo insieme un, una scena da scappo a casa, a presto, ciao, allora. grazie.
0: Ciao, grazie ciao. a te. da piccolo ci riuscivo non è più l'erba di una volta scusa, scusa. Posso? hai fame? ti ordino una pizza? pizza? ti piace la cucina italiana spaghetti, pizza, mandolino mandolino cioè, non è che si mangia il mandolino si suona e cioè, anche la parte anatomica del.. cioè la parte l- 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 perdere, va? No? e basta guardarti per ringraziare quello che ho maledetto ieri con te è facile, tanto non capisci sono abbastanza nero per te eh? se parlo troppo basta che mi dai un uppercut e le parole vanno via come soffioni presente? vabbè, sai che cosa significa? fila imposta chiedimi come giriamo locali
1: internazionali facciamo l'amore da trieste agli urali viva la fuga
8: siamo esterosessuali. Chiedimi come. Oh, hey.
2: allora questa è Chiedimi Come o gli Oblivion da, proprio dal film che, del quale abbiamo accennato prima Scappo a casa e diamo il benvenuto nel, nello studio nel frattempo mentre andavo a Mentre andava la canzone, al nostro ospite, ve l'avevamo annunciato all'inizio della trasmissione, l'abbiamo preannunciato nel, uh, sui social uh, e siamo davvero molto contenti di avere con noi Mike Lee. Uh, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good e good evening. con noi c'è anche uh, Anna, uh, Anna Ribotta uh, uh, che si candida in qualche giuria. Adesso lo dico pubblicamente, adesso diventa rossa, però, uh, però è così. Allora, dicevamo, uh, questa sera tra l'altro uh, alle 20.30 c'è una proiezione qui a Roma al Cinema Eden e prima e poi c'è un dibattito subito dopo la proiezione con la partecipazione naturalmente del nostro ospite. Domani la cosa si ripete alle 19 al Cinema Anteo e alle 19.30 19, no, scusate, ma le 19.30 domani è, è, è il numero del giorno. Venerdì 22, eh, il film e i mail a Torino, poi a Firenze e poi eh, a Pisa che credo sia poi il modo migliore per avvicinarsi a un nuovo nuovo film il film del quale stiamo parlando è Peter Law è un film che abbiamo visto a a Venezia Mike Lee è stato ospite della nostra trasmissione c'erano Alberto Crespi e Steve Della Casa quindi potete volendo anche recuperare però noi faremo delle domande diverse tanto
3: per cominciare in modo che avrete un quadro più completo intanto ricordiamo qualcosa sul film il diciassettesimo film di Mike Lee compreso i film che ha fatto per la televisione, non compresi le serie televisive. È un, è un film che ci ha molto sorpreso rispetto ai soliti racconti di Mike Lee che erano ambientati in famiglie piccolo borghesi, soprattutto per ma nella modernità, nella contemporaneità perché eh, da qualche anno Mike Lee sta eh, affrontando i period film, i, i film storici e questo è particolarmente importante e interessante perché riguarda uno dei fatti più tragici della democrazia americana, della storia anzi inglese, quando nel, il 16 agosto del 1819 fu repressa violentissimamente una manifestazione operaia di tessili e di contadini, bambini, vecchi, donne, disarmati furono affrontati dalle truppe che avevano distrutto sul campo di battaglia Napoleone. È stato uno degli eventi traumatici, è stato uno degli avvenimenti che probabilmente ha anche ispirato Engels e Marx allo studio dell'industria tessile inglese e alla creazione del capitale. un film quindi storico politico pieno di, delle sottigliezze psicologiche a cui Mike Leach ha abituato e, um, a persone vere a una storia vivida e non accademica eh, ma eh, sorprendentemente storico ...period film. <laughs> e eh, volevo sapere... Um, questa is... <laughs> <laughs> La questione è questo... ...la necessità di raccontare qualche cosa che forse gli inglesi hanno dimenticato?
8: Well, you know, whatever we make a film about, the audience can only understand it, decode it, process it in terms of now, in terms of how we are now. So, looking at the past... As far as I'm concerned, particularly in the context of this kind of film which is about political uh, activity and about people's aspirations, I I don't feel it's important that it is a a period film. It is a film about things happening to people, things people do. And it so happens that this is
5: something that happened 200 years ago. In realtà, il tema di un film, eh, qualunque esso sia, può essere decodificato ed elaborato dal pubblico soltanto nel momento in cui viene percepito come attuale, come se si svolgesse oggi. E eh, noi ci rivolgiamo al passato il eh, riferimento a questo film specificamente ha una certa eh, prassi eh, politica attività politica e all'aspirazione eh, del popolo ed è un, quasi un accidente il fatto che sia un evento che risale a 200 anni fa, quello che conta è proprio il riferimento con l'oggi nel momento in cui parla di esseri umani, di persone
8: anche dire
5: che
8: know We talk about these things as though people, all of us, don't have the past or a sense of the past in our consciousness or in our DNA. People are aware of the past, people are aware of uh, a sense of history even if they don't think about it. I mean, you know, we're in Rome. Rome is surrounded by history. That isn't to say that people walk around thinking about history all the time, but it's not, it isn't a big deal to say to the audience, this happened 200 years ago, let us bring it to life and understand it in terms of life and the things that are important. So I think we shouldn't underestimate people's natural ability to understand uh, things in a historical context. You know, obviously, If a bushman from the Kalahari Desert, who'd never seen a movie and knew nothing about anything to do with history or anything, and all he knew was the, Kal- the Kalahari Desert came to see this film, maybe he wouldn't understand what it was about. But you know, even he lives in soci- would live in a society of some kind with the dynamics of society and would maybe have some understanding of the issues that such a film confronts us
5: with e vorrei anche aggiungere eh, che noi spesso parliamo dei film d'epoca come se eh, le persone cioè noi tutti non avessimo a livello inconsapevole una conoscenza del passato di quello che è la storia che riguarda tutti noi e che è iscritta nel nostro eh, DNA eh, certo le persone non pensano costantemente al passato siamo a Roma, Roma è l'incarnazione del, del passato eh, non soltanto dell'Italia ma non è che andiamo in giro Richiamando questo passato eh, costantemente eh, non è una cosa così eccezionale. È un evento che risale a 200 eh, anni fa, eh, è richiamato nel, nell'immaginario, nella consapevolezza delle persone proprio perché tratta di temi che hanno una rilevanza e un'importanza ancora oggi e non bisogna secondo me sottovalutare eh, la capacità delle persone di tracciare questi paralleli perché c'è un eco eh, inconsapevole certo se un film come questo lo vedesse un uomo che ha sempre eh, vissuto nel deserto del Kalahari eh, eh, probabilmente farebbe un po' di fatica a decifrarlo anche se sicuramente viva, vive in una forma eh, di società eh, che avrà le sue dinamiche quindi anche nel caso dell'uomo che proviene dal deserto del Calari non sottovaluterei la sua capacità di decifrare.
8: and I would add, you know, that anyway anyone that goes to see this film is goes to see period films all the time I mean, it's not the only they're not the only period film in the cinematic canon the difference, I hope, is that what we've done and what we try and do in my films is to make it as accurate and as precise as possible in historical detail and not to fall into the trap of feeling you have to c- compromise or modernize it or make it more sexy or something just because it's a period film. Uh, uh, it's not a fantasy, it's about real things and real people and I want the audience to believe in it as the real world, like the world we live in.
5: E eh, sicuramente noi i film storici andiamo a vederli eh, molto spesso al cinema, non è un genere che sto inventando io eh, con questo eh, film in particolare. Eh, La differenza forse sta nel fatto che quello che abbiamo cercato di fare noi è di realizzare un film storico estremamente accurato in eh, tutti i dettagli eh, senza eh, cadere nella trappola del tentativo del compromesso o della modernizzazione eh, che rende spesso un film eh, storico come un'opera di fantasia No, noi abbiamo cercato veramente di rendere, di riprodurre com'era la vita reale allora com'era il mondo di allora ascoltiamo una scena proprio di Peter Law il film appunto
2: di Mike Lee del quale stiamo parlando che uscirà nelle sale distribuito dall'Academy 2
1: dammi una patata cosa? dammi una patata
8: Perché?
4: io sono il principe è è la nostra c-
1: Lord Cancelliere, miei lord, sono l'attore di una delle comunicazioni più importanti e gravi che siano mai state fatte alle signorie vostre in Parlamento. Sua altezza reale aveva appena lasciato questa camera quando è stato brutalmente aggredito con un sasso o alcuni dicono due pallottole sparate da una pistola ad aria compressa o da un qualche altro nefando strumento. Lo spirito pernicioso, nato dall'odiosa rivoluzione francese, persino adesso convince palesemente la popolazione che le sue rimostranze possono essere espresse solo per il tramite della violenza. Sono profondamente addolorato per questo evento. Tanto da arrivare a chiedere la sospensione dell'Abeas Corpus. E miei lord, chiedo che tale sospensione venga comunicata senza indugio Perché procrastinare ci condurrebbe solo alla rovina
2: Questa appunto è una scena di Peter Lowe Io volevo riprendere con Mike Lee una cosa Eh, importante interessante che ha detto un attimo fa Eh, questo come lo diceva diceva prima Roberto siamo nel passato eh, è un film in costume come si dice in genere però la cosa che interessa a Mike Lee è il rapporto, il legame le analogie con con il presente fatte tutte le differenze naturalmente e allora volevo chiedere a Mike Lee proprio di aiutare i nostri ascoltatori a a capire quali sono i punti di contatto secondo lei ...fra uh, i fatti raccontati nel film ...e quello che stiamo vivendo oggi in Europa.
8: Here's the interesting and uh, paradoxical fact. (laughs) Um, We started to plan this film. We decided to make the film at the beginning of 2014. And there were every good reason to make the film, historical, cinematic, etc. We couldn't have anticipated that in the short space of five years so much would change in the context of what the film is fundamentally about, which is democracy. As we started to prepare the film and research it, we began to say to each other, almost on a daily basis, this is actually very relevant, this is becoming increasingly relevant. What we didn't know in 2014 is the various catastrophes that would hit the world in 2016. The election of Trump, Brexit. You have uh, issues here which needn't be uh, spelled out. Um, Questions of democracy are confronting us. So, I don't know whether whether one can talk about the parallels, because what this film is about is the, 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 the yearning for democracy, the yearning for the vote, the yearning for people to have the voice. We're now talking about a world in which there is the voice, there is the vote, there is democracy. But as long ago as, I don't know, 1933, Hitler was elected to power in a democratic way. You know, what I, we have experienced across the water in Britain is democracy in action in a perverse way. Paranoia, xenophobia and ignorance have led to a, what is a disaster and a catastrophe of epic proportions. And don't ask me what I think is going to happen because this is a question with no answer so you know it's not so much a question of clear black and white parallels it's a question of you know the film hopefully will help us in some way to reflect on where we've got to and the troubled times we're in
5: C'è un fatto assolutamente interessante e paradossale per tanti aspetti. Quando abbiamo iniziato la preparazione del film ed era l'inizio del 2014 avevamo una serie di valide ragioni per scegliere l'esplorazione di questo tema, valide ragioni dal punto di vista storico e anche cinematografico. Quello che non potevamo sapere nel 2014 è eh, come sarebbe cambiato nell'arco di cinque anni eh, quello che è il fondamento di questo film, eh, cioè la democrazia, che è i- l'esercizio della democrazia, che è il tema eh, principale, come il contesto in cui oggi la democrazia è esercitata eh, sarebbe eh, radicalmente eh, cambiato. E man mano che andavamo avanti nella preparazione del film, Ogni giorno ci trovavamo a dire, beh, questo è pertinente, questo è attuale, questo è rilevante rispetto ai fatti di oggi. Certo, nel 2014 non potevamo assolutamente immaginare o prevedere quello che sarebbe stata la catastrofica rivoluzione nel mondo che è iniziata nel 2016 con l'elezione del presidente Trump negli Stati Uniti con la Brexit e con eh, dei cambiamenti nel vostro paese che non sto a elencare in questo momento, tanto li conoscete molto bene il mondo intero si è trovato ad affrontare delle questioni strettamente legate eh, con eh, il concetto stesso della democrazia e dell'esercizio della democrazia. Non credo tuttavia che si possa parlare di parallelismi. Il film ci mostra eh, questa sete, questo desiderio assolutamente ardente che aveva la gente per un eh, governo democratico per trovare una possibilità di espressione, una voce eh, la possibilità di esprimersi attraverso un voto il suffragio eh, universale oggi tutto questo lo abbiamo abbiamo la possibilità di essere liberi, di votare e di esercitare la democrazia ma non dimentichiamo che nel 1933 Hitler è stato eletto con elezioni democratiche e eh, per citare eventi recenti attraverso la manica eh, nel mio paese abbiamo assistito, assistiamo ancora oggi a quello che forse è un esercizio perverso dello strumento eh, democratico un referendum eh, che ha fatto eh, leva su un senso diffuso di paranoia di eh, xenofobia, di eh, paura che ha portato all'attuale disastro un disastro di proporzioni assolutamente colossali e inedito e non chiedetemi come andrà a finire perché non lo so come non lo sa eh, nessun altro quindi non si possono fare dei, tracciare dei paralleli bianchi e neri eh, con grande facilità. Quello che si può fare è sicuramente meditare e riflettere eh, su quello, sul concetto stesso di democrazia. Ascoltiamo
2: un'altra scena del film di MacLean. Dicono che ridurranno di nuovo i salari il mese prossimo. E di quanto li vogliono ridurre?
1: All'osso, madre
2: Già, e la tassa sul pane non aiuta
5: nessuno Qualcuno
1: lo sta aiutando? Chi? La gente ricca Agricoltori bastardi
5: Non è soltanto colpa degli agricoltori Cosa vuoi dire? È colpa del governo, Mary Del governo?
2: I proprietari terrieri hanno il governo in tasca E poi molti membri del governo sono proprietari terrieri E si ingrassano grazie alla terra che ci hanno rubato Eh, già E questo che c'entra con il prezzo del pane? C'è stato un brutto raccolto Il grano scarseggia non lo lasciano importare dalla Francia o dall'America o da altri posti così alzano il prezzo e noi povere anime paghiamo cinque volte di più un filone di pane
8: per le corn
1: loose sì Sì. dovevano aiutarci ma hanno solo peggiorato le cose quando
2: mai il governo ha fatto qualcosa per aiutarci è vero
1: grasse sanguisughe quelli di Londra ci
2: faranno morire di fame undici penny e mezzo tu prendi questi Esther noi tireremo avanti con il resto
3: No get. Allora, abbiamo ascoltato prima nel brano eh, che vi abbiamo fatto ascoltare eh, qualcosa che ha a che fare con le fake news di oggi no? Cioè una patata gettata contro il re Giorgio III che diventa un attentato terribile siamo in un'Inghilterra senza soldi dopo Napoleone, dopo la guerra di Napoleone e quindi con una volontà di repressione molto forte e in questa seconda clip abbiamo capito anche perché la politica dei Dazi, quindi un'altra cosa che riguarda molto da vicino la nostra attualità perché l'abbiamo vista applicata da Trump appunto e mh, tutti questi segnali sono quelli che ci fanno capire appunto l'importanza di questa meditazione sulla democrazia oggi ma io vorrei anche parlare con Lee della sua, del suo modo di lavorare. Sono famosi i suoi film per non essere sceneggiati. È evidente che questo, questa volta ha dovuto lavorare molto ehm, seriamente sulla, sulla storia in Inghilterra e soprattutto il metodo di lavoro con gli attori. Qui gli attori sono centinaia. Come ha fatto, come ha potuto applicare il suo metodo di studiare il personaggio uno a uno e poi farli
8: interagire? Well, as you say, we have to work very hard, and it takes a lot of time. One <laughs> um, You know, it's, uh, it's the job. Um, we did what we always do with my films. We spent six months before we went out to shoot the film. We prepared the characters, the relationships. The, we sorted out how the actors could play the characters. But here's the thing. You can only do this sort of thing with intelligent actors. These actors are really intelligent. Not only that, they were committed, they were... So, of course, we have a researcher, we have a historian with, with us, we all did the preliminary research before ever we got to cast the actors, but you get actors who really are able to do research as well. So they were really into it, they were really onto it, they were really uh, exploring and and, and getting it into their systems, you know. Um, The whole job is one of preparing so that we can then go on location and scene by scene, sequence by sequence, as I always do, build the scenes through improvisation and rehearsal and scripting through rehearsal and arriving at the precise... um, and product and shooting it. But as you say, it's um,
5: not something you can f- polish off in a weekend. <laughs> Come hai detto tu, ci è voluto uh, molto duro lavoro e soprattutto uh, molto tempo. Però il mestiere è proprio questo. Noi abbiamo trascorso sei mesi insieme agli attori prima dell'inizio delle riprese, prima a costruire con loro i personaggi e i rapporti tra i vari personaggi. È chiaro che un lavoro di questo tipo lo può fare soltanto un attore intelligente e che abbia voglia eh, di imbarcarsi in un progetto che sente anche suo e quindi si impegna. Ovviamente siamo stati circondati eh, di esperti e eh, di una storica che ci ha seguito eh, passo a passo e il lavoro fatto con gli attori a tavolino eh, è stato successivo a un lavoro di documentazione e di ricerca che avevo fatto io in fase eh, preliminare, eh, però soltanto un attore molto motivato, ha voglia di eh, calarsi e di esplorare quella realtà prima ancora che il personaggio che andrà a interpretare, proprio di, di, di sentirlo eh, sotto, sotto la pelle. Il lavoro con gli attori prima delle riprese prosegue poi anche eh, sul, sul set, set che verrà utilizzato sia per gli interni che per gli esterni e lì si comincia a provare e eh, si costruiscono eh, le scene proprio provando insieme a loro e durante queste prove è in quella fase che io scrivo i dialoghi e eh, la sceneggiatura. Certo, non è un lavoro che si può fare in un weekend.
8: But it's a film and it's a movie and what the only thing that matters is not everything I've just been talking about, it's what happens in front of the camera. It's the precise moment that the camera shoots and records. So all of this preparation is, happens to be what we do, but in the end it's about the image, it's about the precision of the moment. Um, and it has to be distilled and uh, meaningful and entertaining and stimulating and beautiful and ugly and all the things that are... Il film ci dà of essere able to look at life, but it has to be precise.
5: Naturalmente si tratta di un film e quello che conta, al di là di tutto il lavoro di preparazione e di documentazione che si può fare prima, è quello che poi avviene davanti alla macchina da presa. È quello che la macchina da presa è in grado di registrare e di immortalare in termini di immagine, perché... Quello che conta il cinema è l'immagine, è la capacità della macchina da presa di cogliere la precisione di quel momento, di darci un distillato che sia denso di significato, che sia in grado di intrattenerci, di catturarci, di stimolarci con la sua bellezza e con la sua bruttezza, un, uno specchio della vita.
2: Allora noi ringraziamo davvero molto Mike Lee di essere stato con noi, ricordo questa sera al Cinema Eden, domani al Cinema Cinemanteo, venerdì a Torino, sabato a Firenze, domenica a Pisa e lo salutiamo con un'altra scena del film.
7: So. And the women. Now it yeah, women. Okay. Okay. It under- ah. take them
3: Questa
2: appunto, come dicevamo, è un'altra scena di Peterclaw, il nuovo film di Mike Lee, che da questa settimana potrete eh, incontrare eh, al, eh, al cinema. E ora eh, la, abbiamo spostato un po' la nostra scaletta e però non abbandoniamo quello che è l'appuntamento eh, quotidiano con il nostro archivio, l'archivio di Hollywood Party e questa sera vi proponiamo da una puntata del 9 aprile del 1999, appena vent'anni fa, un attimo, un incontro con Andy McDowell su, a proposito di sesso, bugie e videotape.
0: Hollywood Party... com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Sì, buona la venticinquesima.
6: Oh, solo buone memoria. È stato interesting film to work on
7: cioè, oh, solo dei buoni not only because of the character
6: but because uh we didn't have any money we made it for a million dollars mm.
7: mm. non solo per il personaggio ma anche per il fatto del budget l'abbiamo fatto per milioni di dollari che è zero per un film americano
6: and the, the neighbors thought that we had money
7: eh, e i vicini di casa da dove giravamo
6: il film so pensavamo che avessimo dei soldi
7: hanno fatto delle cose tipo noi siamo, siamo arrivati per girare e lui You're, ha lasciato accesa la radio he it was get some
6: money from us.
7: pensava di prendere un po' di soldi and the
6: other un altro
7: vicino di casa ha cominciato For a, a far cascare tutti i fogli dal tetto della sua casa
6: but the, but the best chiedendo thing, dei soldi un altro
7: vicino di casa ha messo fuori casa un tavolo poi ha portato Fuori tutti gli elettrodomestici yeah. dalla cucina ha acceso tutti per creare rumore cercando di strappare un po' di soldi da noi Did the production pay? No
6: oh, we, you know, we had peanuts, you know, yeah. we had no. to pay something, no, but no. it was just ridiculous
7: Eravamo proprio a zero con i soldi, quindi alla fine abbiamo dovuto pagare qualcosa, però era difficile But
6: you had, we all had to laugh, I mean, it was mm. just too...
7: What it was, was that? Too, s- What was Baton that?
6: Rouge, Louisiana mm. The mentality of the neighbors was unbelievable.
7: <laughs> La mentalità dei vicini di casa in Baton Rouge, Louisiana, era abbastanza incredibile. Comunque It was eh, a
6: comedy itself.
7: era una commedia in sé. Eh, abbiamo dovuto ridere. Oh.
2: allora questa non c'è la nostra sigla di chiusura eh, però c'è no. una musica
3: fondamentale dedichiamo questo finale del programma Dick Dale il grande musicista che è morto ieri e che è stato il fondatore della tendenza beach rock music negli anni 50 e oltretutto ricordiamo che come Polanca era libanese anche lui era libanese quindi molta della nostra grande cultura rock è araba direttamente allora i titoli di coda chi ha fatto
2: questa puntata in parte o in buona parte da collezione come mi piace uh, dire
3: Poi i nostri ascoltatori che sono stati entusiasti di Mike Lee e ci hanno detto che alcuni film sono fondamentali per la loro vita come Naked e Turner e poi eh, chi ha fatto davvero il programma Fabio Meilis, Francesca Levy Maddalena Agnishi, Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi, Erika Favaro Aldo Baglio, Anna Ribotta Barbara Boucher, Mike Lee Andy McTowell, Enrico eh, Magrelli
2: eh, ovviamente Roberto Silvestri la voce che avete sentito che traduceva brillantemente Annie McDowell il nostro David Rooney che adesso è un super giornalista americano ma era un su- in America lui è australiano come con- sanno bene i nostri ascoltatori l'appuntamento è non credo ci sia tre soldi vero guardo la regia in cerca di lumi c'è tre soldi, c'è tre soldi domani se state molto buoni vi dico anche cosa accade ma ascoltate state bene